0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. İyi ve güzel haberlerle geçecek bir gün olmasını dileyelim. Başlayalım. Bugün Ankara Kulisi programında neyi konuşacağız? Aslında son birkaç gündür konuşuyoruz. Araya bir HDP e, kapatma davası girmişti. HDP kapatma davasıyla ilgili iddianamede neler yer alıyor, neler konuşuluyor onları aktarmıştık Ankara Kulisi'nde bir programımızda. Ama onun dışında bu hafta boyunca esasen konuştuğumuz konu Sezgin Baran Korkmaz'dı. Ne ilginç değil mi? Dün bir video yayınlamıştık Sedat Peker yaklaşık 9 video çekmişti. 10. videoyu saymayalım çünkü 10. videoda aslında neden sustuğuna dair kendi cephesinden açıklamalar yapıyordu Sedat Peker. Ama 9 videosunda ifşaatları vardı. Sedat Peker 9 video sonunda ifşaatlarını durdurdu. Videosuna göre kendisi suikast yapılabilecekler listesindeymiş ve bu nedenle de Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı ve emniyet güçleri aman video çekme demişler. Hoş bu durum Sedat Peker'e Sedat Peker için acaba Birleşik Arap Emirlikleri eliyle ya da Birilerinin talebiyle Birleşik Arap Emirlikleri eliyle susturuldu mu en azından şimdilik sessizliğe mi gömülecek sorularını da kendisiyle birlikte getirmişti. Sedat Peker'in ifşaatları yerini koruyor gündemdeki ama Sedat Peker biraz gündemden düştü. Dün de dediğimiz gibi Sezgin Baran Korkmaz yerini aldı Sedat Peker'in. Artık Sezgin Baran Korkmaz'ı konuşuyoruz. Acaba Türkiye'nin yeni Reza Zarrab'ı olacak mı sorularına bakıyoruz. Dün Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianameye bakmıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan iddianameye bakmıştık. Türkiye'deki ilişkilerine, hakkındaki iddialara, Veys Ateş ile olan görüşmesine ve bu görüşmede kimin adının geçtiğine dair bazı iddialara göz atmıştık. Bugün Sezgin Baran Korkmaz adının geçtiği başka bir konuyu biraz ayrıntılarıyla işlemek gerekecek. Borajet. Malum Türkiye'de faaliyet gösteren e, hava yolu firmalarından biriydi Bora Jet. Fakat ilginç ve bir o kadar da e, çetrefilli bir hikayesi var Bora Jet'in. Çünkü devredildi, e, eski sahibi hakkında FETÖ'cülük suçlamaları vardı. Eski sahibi hakkında FETÖ'cülük suçlamaları varken Türkiye'nin ABD Büyükelçisi kendisini ziyaret etti. Çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Bora Jet iflasını istedi, kapandı, artık uçuşlarını durdurdu. Ortada olan tek bir gerçeklik var ki bu işin içinde bir bit yeniği var soruları Borajet tartışmalarıyla kendisini bize bir kez daha hatırlattı. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım. Yıl biraz geçmişe gidelim. Geçmişten başlayalım. Ee, birkaç yıl öncesine gideceğiz. Ee, Aralık ayının 2000, daha doğrusu 2016 yılının Aralık ayına gideceğiz şöyle hatta 2016 yılının son günlerine gideceğiz. Zira o günlerde Bora Jet'in 260 milyon dolar ile Sezgin Baran Korkmaz'ın e, sahibi olduğu SBK Holding'e satıldığı haberleri gündemde konuşulmaya başlandı. Ve e, özellikle e, 2016'nın son birkaç ayında görüşmelerin başladığı ve son günlerde ise son 10 gündeyse yani Aralık ayının son günlerinde ise görüşmelerin hızlandığı ve sonunda da nihayete erdirildiği bildirildi. Ve ee, çok ilginçtir ki Bora Jet bir anda satışı gerçekleştirildi şöyle oldu Bora Jet'in satıldığı dönemde bünyesinde 12 yolcu uçağı ve bir de iş jeti bulunuyordu 500 çalışanı bulunuyordu Bora Jet'in iş adamı olarak o dönem bildiğimiz Yalçın Ayaslı ki birazdan başka tartışmaların da olduğunu bileceğiz. Çünkü burada kimin kime çöktüğü belli değil gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ayaslı %100'ünün sahibiydi ve %100'ünün hisselerinin tamamını SBK Holding'e devretti. Şimdi deniliyor ki o dönemde Borajet'in Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'e satışının Etmenlerinden biri 3. Havalimanı projesi ki o zaman daha 3. Havalimanı şimdi bugünlerde İstanbul Havalimanı olarak adlandırılan havalimanı o zaman proje aşamasındaydı ve tam da o dönemde bu projenin varlığının konuşulması bu satın alma için etkili oldu ama... O dönemde bir kaynak şunu söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden 3. Limanı Projesi ABD'liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki Sezgin Baran Korkmaz Amerikalı değil Türkiye'li ama ne, neden Amerikalılar aldı deniliyor. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz'ın iş yaptığı beraber iş tuttuğu insanlar Amerikalılar da hoş zaten onlar da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanıyorlar Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte yargılanacaklar belki de ee, onu da bilmiyoruz ama e, bunu belirtelim ki hani Amerika Birleşik Devletleri neden böylesi bir e, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı firmalar neden bu işe girdiler diye de e, ya da adları neden geçiyor diye de düşünmemiş olalım. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz düşünün. 2016'nın son günlerinde Borajeti satın alıyor. Hem de milyonlarca dolar, yüz milyonlarca dolara satın alıyor. Çok ilginçtir ki o zamana kadar Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding henüz 4 yaşında bile değil. Yani Mart 2013'te İstanbul merkezli bir holding kuruluyor. Adı SBK Holding. Yönetim Kurulu Başkanı da Sezgin Baran Korkmaz. SBK Holding daha önce Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan biyofarma ilaç ve Münir Şahin ilacı da satın almak almasıyla biliniyordu. Boracetten hemen önce. Yine SBK Holding bu firmaların alımlarda finansman desteğini temel alanı olduğu belirtilen e, enerji sektörü olduğu belirtilen ABD'li bir gruptan alıyor. Bu ABD'li gruplardan biri Kingston kardeşler. Yani şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Çeşitli dolandırıcılık suçlarından kara para atlama suçlarından tutuklu bulunan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu o davada adı geçen Kingston kardeşler. Çok dikkat çekici bir diğer hususta bu. Şimdi gelelim Ayaslı'ya yani Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'ya. Yalçın Ayaslı, SBK Holding ile e, bir borajet e, trafiği gerçekleştiriyor. Peki Yalçın Ayaslı kimdir? E, tabii ki okul geçmişini nerede doğdu, kaç yaşında kısmını geçiyoruz. E, Yalçın Ayaslı, İstanbul'da İstanbul Yemek Sanatları Merkezi Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nı kurmuş. Mezun olduğu Otto Elektrik Mühendisliği bölümüne 2012 yılında Ayaslı Araştırma Merkezi'ni başlamış. Şöyle hayırsever bir iş adamı olarak biliniyor ama... Ayaslı açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Boston, Washington, Washington DC ve İstanbul'da ofisleri bulunan ve kar amacı Kütme'de belirtilen Türk Kültür Vakfı ve Amerika Türk Koalisyonu kurucu başkanı. Şimdi bunlar nereden aklımıza geliyor? Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik faaliyetleri yürüttükleri bilinen şirketler. Ve bu kuruluşlar görünürde Türk kültürü, Türk müziği, Türk yemek kültürünü dünya çapında tanıtmak istiyor. Ama esasında bu kuruluşların esas amacı lobicilik faaliyetleri ve Ayaslı bu işleri yürütüyor. Ama Ayaslı bir süre sonra ne oluyor, nasıl oluyorsa FETÖ'cülükle suçlanmaya başlanıyor. E, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesinde hemen bu yıldan bahsediyoruz yani. FETÖ üyesi olmakla suçlanan, e, Bora Jet'in de eski sahibi olan ve uzun zamandır da lobicilik faaliyetleri yürüttüğü bilinen Yalçın Ayaslı'yı de ziyaret ediyor. Ayaslı da tabii bu fırsatı kaçırmıyor ve bu ziyareti... E, Bir fırsata çeviriyor ve sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şimdi şöyle bir hatırlayalım Boracet'in SBK Holding yönetim kurulu başkanı Firari Sezgin Baran Korkmaz tarafından gasp edildiği iddiasıyla ABD'de dava açan Ayas'ın hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda haber çıkmıştı. 2019'da Boracet'in eski mali işler sorumlusu, şimdi tam adını vermeyelim, ZÜ, sahte kimlikle Muğla'da belki de yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı. Yine aynı soruşturmada Ayaslı'nın da şüpheliler arasında yer aldığı belirtilmişti. Ayaslı, Boracet'in sahibiydi. Sonra borajeti Bir, e, bir bir türlü oyunla diyelim e, SBK holdinge devretti ardından hakkında FETÖ'cülük suçlamaları başladı bir soruşturmada adı geçti e, ve ne olduysa nasıl olduysa o süreç içerisinde Türkiye ile ilgili Amerika'da lobicilik faaliyetleri yürüttü ve bu yılın Haziran ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmeden önce Türkiye'nin ABD daha doğrusu Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan Concord Massachusetts'te kendisini ziyaret etti. Bu da il ilginç bir diğer husus olarak belki de kayıtlara geçmelidir. Şimdi başka bir hususu daha belirtelim. Az önce aktardık Murat Mercan kendisini e, ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktora yaptığı yerde yani bir de ziyaret ediyor. Ve ilginçtir Ayaslı... Forbes dergisi tarafından 2010 yılında 400-450 milyon dolarlık servetiyle en zengin 100 Türk arasında da gösterilen bir isim. İşte az önce bahsettik ya hakkında FETÖ'cülükle ilgili de bir takım suçlamalar vardı. Ayaslı o dönemde hakkında bir de yakalama kararı vardı ve Türkiye'ye gelemiyordu. Daha sonra verdiği bir röportajda medyada yayınlanan FETÖ'cü iddiaları hakkında kampanya yürütüldüğünü ve bu dönemde Boracet'i bilabedel satmak zorunda kaldığını söylüyor. Tesadüfe bakın. Hakkında FETÖ'cülük iddiasıyla bir takım suçlamalar yürütülüyor. Şirketin çalışanları, önemli pozisyonlardaki çalışanları FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Hatta yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıkları belirtiliyor ve Ayas'la hakkında Fetöcilik iddiasıyla bir soruşturma başlatılıyor. Hatta yak hakkında yakalama kararı çıkarılıyor ve tam da bu dönemde e, kendisinin tabiriyle bilabedal yani birkaç yüz milyon dolara Borajeti Sevberka Holding'e satmak zorunda kalıyor. Bu da e, Ayasının kendi açıklaması. Ayaslı Borajet'in satışı ile ilgili olarak şunu da söylüyor, aynen okumak istiyorum sizlere. 2016'da yapılan asılsız karalama yazıları ile durum değişti. Borajet'i benim sahipliğimde devre, devam ettirmek imkansız hale geldi. Ben de bila bedel devretmek zorunda kaldım. Medyada beni ve Borajet'i FETÖ ile ilişkilendirmek maksatlı olarak ve büyük bir gayretle yapılan adımı ve şirketimi karalama projesinin bir parçasıdır. Projenin 2016'da yapılan ilk ayanda Borajet'in piyasa değeri düşürülmüş. Şirket bila bedel ele geçirilmiştir dedi. Çok çok dikkat çekici. Yani düşünün işin içinde medya var. Belki e, Ayaslı'nın iddialarına göre yargı var. Belki siyasetçiler var. Bir takım isimler var. Ve kendisi hakkında FETÖ'cülük iddiası ortaya atılıyor. Şirketinin değeri düşürülüyor. Daha sonra Sezgin Baran Korkmaz gidiyor. Ve bu şirketi e, yine Ayaslı'nın tabiriyle... Belki de ederinden çok çok ucuza satın alıyor. Ayaslı'nın hikayesi böyle kısmen böyle tabii ki ve dikkat çekicidir ki iş burada da bitmiyor e, hakkında yakalama kararı çıkarılıyor demiştik. Ve daha sonra SBK Holding e, ne oluyorsa e, Ayaslı hakkında bir de şikayette bulunuyor. Ve diyor ki e, bakın bizi dolandırdılar, bütçelerde oynama yaptılar ve bu nedenle de e, biz bu şirketi e, aslında Ederi'nin çok çok üstünde satın aldık. Bu da bir diğer dikkat çekici nokta, yargıya başvuruluyor. Ve e, Borajet'in satın alınmasının üzerinden çok kısa bir süre geçtikten zor, sonra da iş daha da ilginç bir hale geliyor e, ve SBK Holding'in bünyesine katılan Borajet, Uçuşlarını durduruyor daha sonra da zaten bilindiği gibi pek de bir faaliyeti kalmıyor. O dönemde dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Yalçın Ayaslı bir açıklama yapıyor ve açıklamasında Muhtelif medya kuruluşlarına verdiğim açıklamalardan da bilindiği üzere Borajet yatırımımı 2016 yılında şirketime ve adıma leke süren asılsız iddialar neticesinde içine düştüğü ekonomik sıkıntılardan kurtulması, çalışanlarının ve müşterilerinin mağdur olmamaları için ve faaliyetini sürdüreceği inancıyla 2016 yılı Aralık ayında satmaya devretmeye karar verdim. Aralık ayı boyunca borajeti ekonomik zorluklar içindeki şirketleri satın alma ve yönetmede uzman bir girişimci olarak tanıtılan Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesindeki Bu garaj isimli şirketi hiçbir devir bedeli almaksızın hatta banka borçlarının tamamını ödemeyi üstlenerek devrettim. Ancak şirketi devrettikten sonra SBK Holding'in ABD'de haklarında muhtelif suçlardan dolayı yasal takipler bulunan bir grup tarafından finanse edildiğini öğrendim. Geldik Kingston kardeşlere. Devir sonrası anlaşmanın amacına uygun olmayan davranış ve taleplere karşı direnmem nedeniyle hakkında öncelikle finansal kurumları nezdinde karalama kampanyası başlatılmış. Daha sonra SBK Holding'i finanse eden kişilerden Yakup Ortel Kingston'ın yani Kingston kardeşlerden birinin sahibi olduğu Mega Varlık isimli şirket üzerinden mal varlıkların üzerinde haciz işlemleri yapılmıştır. Bunlardan netice alamayınca bu garaj şirketi tarafından şahsıma ticari dava açılmış ve yine mal varlıklarım üzerinde haciz uygulanmak istenmiş ancak ticaret mahkemesinin bu isteği reddetmesi üzerine hakkımda birçok asılsız suçlamalarla savcılık nezdinde yasal süreçler başlatılmıştır deniliyor. Yani aslında Ayaslı bir yerde borajete çöküldüğünü hem sattıktan sonra hem de sattıktan bir süre sonra bir kez daha açıklıyor. Çöken kim? Sezgin Baran Korkmaz. Nasıl çöküldüğünü söylüyor? Yargı eliyle, gazeteler eliyle hakkında tırnak içerisine söyleyelim. FETÖ'cülük iddiaları çıkınca değer kaybetmesi nedeniyle. O yüzden burada esas sorun şu ki kimin kime çöktüğü gerçekten de belli değil. Medya FETÖ'cü diyor. Ayaslı hakkında sonra Sezgin Baran Korkmaz Boracet'i satın alıyor 5 yıl sonra da FETÖ'cü denilen isimi büyükelçi ziyaret ediyor hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeden çok kısa bir süre önce ne kadar da çarpıcı bir gelişme değil mi? Şimdi baktığımızda totalde kimin kime çöktüğü belli olmayan ki zaten Sezgin Baran Korkmaz şirketi devraldıktan bir yıl sonra faaliyetlerini durduruyor. 2019 yılında da yine bir mahkeme kararıyla da iflası açıklanıyor ee, ve görüyoruz ki neredeyse iki yıl içerisinde milyonlarca yüz milyonlarca dolar dökülen bir holding bir havali, havayolu firması ne oluyorsa iflas ediyor ve bu Sezgin Baran Korkmaz'a pek de dokunmuyor. İşte burada ne olduğu önemli. Sezgin bana korkmaz, ya da bedeli ortakları, ya da onları bu işe sevk edenler Borajeti alırken ya da e, borajetin eski tabiri, eski sahibinin tabiriyle çökerken, burayı işletmek amacıyla mı, yoksa burada acaba başka işler yapmak amacıyla mı çöktüler? Venezuela ile ya da başka Güney Amerika ülkeleriyle altın ticareti yapabilmek için mi? Oradan getirilen altınları buraya rahatlıkla sokabilmek için mi? iki kara para aklamak için mi? Bu sorular hala gündemdeki yerini koruyor. Bir iddia o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin sezgin banka korkmaz hakkında açtığı davalarda her ne kadar konu edilmiyor olsa da Venezuela'ya yönelik ambargonun da bu davalarla ilişkili olduğu ve altın ticaretinin Borajet üzerinden yapıldığı, Borajet'in Sezgin Baran Korkmaz'ın daha doğrusu bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin radarlarına takıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davanın esas amacının artık bu ambargoların denilmesinin önüne geçmek olduğu da iddia ediliyor. Aslında bugün size bir çökme hikayesi anlattık. Ama bu çöküş yani bu çökmenin ardında başka sebepler yatıyor. Kara para aklamamı 6. ciyareti mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne göre hem kara para aklama hem altın ticareti ancak Türkiye'de yargı şu an itibariyle bu sorulara cevap vermemiş durumda. bu hikaye çok daha büyüyecek gibi görünüyor. Biz de ayrıntılarıyla Transcription: günlerde de Devletleri'ne sürdüreceğiz. hem kara ayrılmayın.